0: I betalt samarbete med Frilans Finans. Du vet när man har gått och tänkt på den där idén eller drömmen hur länge som helst. Men man vet inte riktigt hur man ska komma igång. Ja gud, när man liksom vet att det är rätt.
1: Men man vet inte var man
0: ska börja. Nej, för ofta kan ju verkligheten komma i fatten och det känns som att man drunknar i frågetecken kring allt administrativt det kan innebära att vara egen. När allt man egentligen bara vill göra är att göra sin grej, inte hålla på med allt pappersarbete. Men
1: alltså verkligen, och den otryggheten kan ju verkligen ta orden av
0: det roliga. Men eller hur? Vad känner du som lyssnar exakt så här? Du har en så bra idé som du bara vill förverkliga- men du vågar inte eller har inte möjlighet att starta ett eget företag- så har vi ett tips till dig. Att använda Frilansfinans Finans och bli egenanställd istället.
1: Ja, för den här veckan så har vi ju en helt ny sponsor. Vi har ju ett betalt samarbete med Frilansfinans. Finans.
0: Precis, och med deras hjälp så kan du fakturera som privatkund. Du kan alltså utföra din tjänst eller uppdrag- och sen bara luta dig tillbaka och låta dem betala ut din lön- Arbetsgivaravgift, moms och se till att allt blir rätt mot Skatteverket. Du kommer alltså kunna testa din idé utan att ha någon av riskerna som det innebär att starta eget företag. Ja, men tryggt, enkelt och smidigt helt enkelt. Och vilken bra grej.
1: Läs mer om hur det funkar på frilansfinans.se och ladda ner deras app. Och tack till Frilans Jag har då sjungit en sockerbagare. Han bor i staden. Han bakar kakor med stela dagen. <laughs> Varför? Jo, jag vet inte. Jag tänkte att han blev stel för att han bakade mycket. Jag har ingen aning. <laughs> Och då bara för något år sen så sjöng av min sambo hela. Hela den låten. Och jag lyssnar liksom verkligen på texten. Och de sjunger ju mest hela dagen. Bakar han ju så <laughs> Såklart, inte med ställa dagen. Ja. Så allt är inte som man tror. Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att mobiloperatören 3 som vi har ett betalt samarbete med. Nu har rösteckning på 99,3% av Sveriges befolkning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning, Och nu ska jag skämmas. Tack och hej! Och stort tack som vanligt till tre.
0: Lekar. Något alla människor gör. Något som man har vuxit upp med. Körja gömma, kull och följa jom. Barnsligt och helt harmlöst. Men alla lekar är inte så här. Det finns andra sorters lekar. Lekar som bara de modigaste vågar sig på. Lekar som till och med kan sluta med döden. Jag heter Linn och jag heter Jenny.
1: Nu börjar sommar.
0: Vissa lekar ska man inte leka Nej. Som vi brukar säga när vi kör dödliga lekar Exakt
1: Och eh, det här extra avsnittet Är ju lite speciellt För vi har ju samlat ihop eh, Några av de läskigaste Barnlekarna Som vi har tagit upp i podden Och vi har ju båda kört varenda
0: En av de här läkarna och ritualerna Mm-mm. Men all- inte alltid på ett eh, spöklikt sätt
1: Nej, det har ju inte hänt någonting så
0: hemskt. Nej, men... ibland har man bara lekt en vanligt.
1: Ja, men kanske rekommenderar dig att inte göra detta ändå.
0: Ja, ja. precis. Du... Gör inte ja. där hemma, men så här gör du. Ja, exakt. <laughs> exakt. <laughs> så jävla dåligt
1: inflytande vi har. Ja, verkligen, <laughs> verkligen. Och vi börjar ju med en dödlig lek som vi båda har kört som barn, nämligen Bloody Mary eller Svarta Madame, som vi sa i Skåne. Och den här leken pratar vi om i det allra första avsnittet av dödliga lekar, nämligen avsnitt 45.
0: Och jag ska bara flika in också att det här är ju som sagt ett extra avsnitt, så det blir ingen nya fall idag utan vi blickar tillbaka i arkivet. Just det, fall det är någon som har missat det. Nu kör vi! Och visst kan man väl inte göra ett avsnitt av dödliga lekar utan att prata om Bloody Mary? Nej, jag tycker inte det. Nej, jag tycker inte heller det. Har du kört Bloody Mary någon gång, Linn? Jag har aldrig kört
1: Bloody Mary, men jag har kört Svarta madame.
0: Ja, men är inte, är inte det samma grej? Jo, jag tror det. Att det är liksom den svenska versionen. Mm, och då säger man ju typ Svarta Madame, Svarta Madame, Svarta Madame, kom fram. Ja, eller hur? exakt. För den har jag också gjort, och jag tror till och med att jag har sagt Bloody Mary på den.
1: Mm. Mm. Ja, men det har jag gjort på toaletten på Emanuelskolan i Sjöbo. Mm.
0: Ja, jag gjorde det hemma ja. Shit, vad, vad modig man kände sig när man stod där i mörkret på toaletten. Mm. Bara, nu kör jag.
1: Speciellt de här killarna som gick in och började skrika jättemycket och sen kom de ut och hade mystiska rivsår. Man bara, men fast ni <laughs> gjorde det precis det på varandra. <laughs> men... Eller? Ja. ja, jag vet inte riktigt om jag tror på att det är två tioåriga killar som har mött Svarta Madame eller Bloody Mary.
0: Men jag tycker ändå, eller Bloody Mary för mig har ändå varit en skräckberättelse som i alla fall jag har vuxit ifrån. Jag tyckte att alltså hon var väldigt läskig då. Men när man var så liten så hade man inte så mycket info. Man sa så. Och sen så visste man inte riktigt vad hände om hon dök upp. Det, det visste man inte riktigt. Nej. För man visste inte någon som hade varit med om det. Och vad ville hon och sådär. Så nu när vi bestämde att vi skulle göra det här avsnittet Dödliga lekar så var jag lite så ja, till Bloody Mary. Men nu har jag ju läst på och nu tycker jag att hon är creepy igen. Mm-hmm. För nu har jag lite mer kött på benen så att säga.
1: Ja, du har det. Det känns som att enda gången som man startar på Bloody Mary i, i vuxen ålder är typ på krogen. <laughs> <laughs> Men det finns ju en drink som heter Bloody Mary
0: ja. Jag bara, vad för klubbar Går du på, Lynn?
1: Svart klubb
0: Ja, uppenbarligen Vladimir,
1: va? Okay. Alltså, förlåt Han bryter Linn Fyra år senare in Alltså, förlåt, fiffan. Vad Vad tuntig jag är, Alltså, jag rådnar. jag rådnar Jag är röd i ansiktet som en jävla tomat Alltså, så jävla tråkigt skämt Förlåt, ja. förlåt. Och stort tack att ni liksom fortsatte att lyssna <laughs> på oss.
0: Ja, vissa skämt vi har i podden är så här. Mm. Mm. Jag men, har också haft dem När man sitter och rådnar För att man är så här, åh gud jag är så pinsam Alltså det är så pinsamt, det är så fruktansvärt Tyst är så fruktans- så att... nu, tyst, tyst, tyst. Ja. <laughs> Och så känner du just nu
1: Nej men alltså jag, åh gud Jag eh, rådnar och känner att eh, liksom, Mina kinder brinner typ. <sighs> Vi fortsätter att lyssna nu
0: Ja men förutom drinken då Så är hon ju eh, ett väsen Eller en ande eller vad hon nu kan vara. Det här är ju en folktro eller en legend. Och det går tydligen att spåra tillbaka den här historien väldigt långt. Vilket jag inte visste. Legenden om Bloody Mary som hon är idag, det kom på 60-talet någon gång. Men det finns massa ritualer ännu längre bakåt i tiden som är väldigt lika Bloody Mary. Och en sak som jag har lärt mig nu, som jag inte har vetat innan, det är att Bloody Mary både kan vara god eller ond. Mm-hmm. Att det beror lite på vad man tror och när man levde och så där. Men en ritual som man kan spåra henne tillbaka till, eller som man tror kan ha inspirerat dagens Bloody Mary det var en ritual som unga ogifta kvinnor gjorde förr i tiden. De fick då höra att de, genom att göra lite olika grejer framför en spegel, kunde få en skymt av sin framtida man. Ooh, mm. En av de här ritualerna då i alla fall när unga kvinnor skulle se sina framtida män Den gick till så här: att kvinnan skulle hålla en handspegel i handen. Sen skulle hon gå baklänges upp för en trappa med ljus i andra handen i ett mörkt hus. Alltså bara det låter ju som en jävla dödsfälla. Jag fattar vad Vladimir kommer ifrån. Folk dör. mamma. Ja, jo. Jag, jag förstår det. förstår att folk eller dör av det, är det där. Ja, eller hur? Hur som helst, när du gick där bakåt i trappan med ett ljus. Det är också ett trähus på den tiden. Och du går bakåt i en trätrappa med ett ljus i ena handen. Det känns jätte, jätte, jätte. Det är dåligt. Ja, jag är mig superbra idé. Ja. Ja. Hur som helst när du går där och kollar in i spegeln så kan du då få en glimt av din framtida mans ansikte. Men det fanns en risk att du istället skulle kunna se en dödskalle eller en ansikte. Och det tyder då på att du skulle trilla i trappa. <laughs> Exakt. <här> <här> Nej. Det det tyder på att det var förutbestämt att du skulle dö innan du har gifta dig. Ja. Mm. det
1: är inte kul. Nej. Så det var det lite så här 50-50 <går> chans
0: eller risk? Ja, oh, okay. jag har ingen <går> statistik på det här. <går> du hade
1: ingen statistik på, <går> det fanns ingen vidareundersökning. <går> Nej, hade... det
0: lekar jag två så ska jag göra en <går> undersökning. Ja. Jag, jag lovar. Jag
1: <går> ska fika ut en katt. <går> <går> så alla ni kan svara på om ni har sett er framtida man eller inte. <går> Exakt. I och kan de inte svara om de är Nej,
0: men vi, vi får ja. kolla på hur många svar vi får kanske. <går> <går> alla som inte svarade dog. Tror <går> 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 Så måste det vara. Men redan här så fanns det någon version av Bloody Mary som kunde visa sig. För det sägs nämligen att i skuggorna, när en kvinna gjorde någon så här ritual och försökte se sin framtida man, så kunde det dölja sig en ond häxa eller en ond ande som då var ute efter kvinnans själ. Och då istället för mannen kunde visa på massa död istället. Men vem är då den här anden eller den här häxan Bloody Mary det finns flera olika teorier men jag tänkte nämna tre som jag tycker är extra spännande det första är att det skulle vara en häxa vid namn Mary Worth för i USA så finns det en annan version där man då istället säger Mary Worth, Mary Worth, I believe in Mary Worth istället för Bloody Mary den här Mary ska då ha varit en ond häxa som ska ha funnits på riktigt, vad hon har gjort det, det finns det lite olika versioner av men en av versionerna är att hon ska ha kidnappat slavar som var på rymmen. Hon ska sedan då ha hållit de här fastkedjade i en lada och offrat dem i ritualer. Men gud, låter precis som American Horror Story. Jag vet, jag tänkte också på det när jag läste den här. Är hon baserad på henne, Kava? Jag försökte googla fram det, men jag kunde inte hitta det. Men, mm. men jag kan inte svära på att det är så. Hon kan kanske vara det.
1: Ja. För visst är det säsong tre, Coven.
0: Ja, det är det nog Ja. Ja, det är Kauvin i alla fall, men jag vet inte vilken säsong det är. Vi visar. Visa. Vi gissar. Vi <laughs> Hur som helst, runt inbördeskriget så började då folk upptäcka att hmm, vi har nog en häxa här i byn. Och det man då tror hände är att byborna helt enkelt brände henne på hennes egna gård. Och den här gården har ju de en förbandelse över sig idag. Det sägs sen att en man och en kvinna ska ha köpt den här gården. Mannen ska då ha hittat en stor sten som man tror har varit hennes gravsten. Och han har flyttat på den. Ja. då. Ja, inte jätte inte jättesmart. Nej. Det som hände då såklart- var att massa paranormala aktiviteter- kom ut. Eller hon kom väl ut då. Och huset brann ner. Efter det här så ska man vid flera tillfällen- ha försökt bygga nya hus på den här marken. Men det går inte. Det bara brinner ner hela tiden. Mm-hmm. Kopplingen till en spegel- är väl dock inte riktigt solklar- med den här häxan. Men man tror på något sätt- att hon någon gång kan ha fått tillgång till en spegel- och att hennes själ har hamnat i den. En annan version av hexan Mary det är att hon sägs ha bort i en by där massa små flickor började försvinna. Byborna misstänkte då att det var den här häxan som hade tagit flickorna och de hade gått hem till henne och genomsökt hennes hus. Men hexan Mary hade varit så här, nej jag vet inte vad de är. Men byborna lade märke till att hon hade gått från ett väldigt gammalt och fult och slitet utseende till ett mer ungdomligt och vackert utseende.
2: Mm.
0: Man misstänkte då att hon skulle offra de här unga flickorna. Och det finns faktiskt en tredje Mary Worth, eller Mary Worthing. Det är lite oklart vad hon skulle ha hetat. Det här är en helt annan kvinna, och hon sägs då ha levt på 60-talet. Det här var en jätte, jättevacker kvinna som var väldigt, väldigt ytlig- älskade att stå framför spegeln och beundra sitt vackra utseende. Men så var hon med en bilolycka och blev helt vanställd. Ingen ville längre titta på henne och hon klarade inte av att se sig själv i spegeln. Efter ett tag så tog hon ändå mod till sig, gick fram till spegeln, höjde blicken och mötte sin egen spegelbild och hon blev helt förfärad av det hon såg. Hon bara gall skrek rakt ut. Den här Mary ville inte att någon någonsin skulle få se henne igen. Och hon sägs ha gått in i spegeln och försvunnit. I spegeln så blir allting mycket värre och hon blir fylld med hat. Och hon vill döda alla som tittar på henne. Men här har vi då två olika Bloody Mary. Vi har ju en Mary som är en häxa och den här Mary Worth som har blivit vanställd och är i en spegel nu. Den tredje teorin det är att Bloody Mary är en Bloody Mary som har funnits på riktigt. Det här var Englands drottning, Mary den första. Hon levde på början av 1500-talet till mitten av 1500-talet. Hon var en katolsk drottning och hon kallades alltså på riktigt Bloody Mary. För det sägs då att den här drottningen ska ha varit omgiven av blod. Mary den första ska ha drömt om att få egna barn, men hon fick aldrig det. Hon ska ha haft ovanligt många missfall och även haft två låtsas graviditeter. Alltså, hon har gått nio månader, hennes mag har växt. Men så har det varit inte kommit något barn. Hon har haft alla tecken på att vara gravid. Men inte varit. Så alltså, som hundar, visst kan de väl bli så skengrivna. Mm. Skendräktiga. ja precis. Så var hon. Förutom det här då, så var hon även väldigt snabb att beordra avrättningar och framförallt då på fångar som var protestanter. Och det här är en del av den här Bloody Mary-leken som vi har idag. Vissa lägger till. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, jag snodde ditt barn, eller jag dödade ditt barn. Och är det då den här drottning Mary så blir hon ju såklart förbannad över det, för att hon vill ha ett barn med fick eller något. Och hur gör man då om man vill leka med det och framkalla den här Bloody Mary? Det du behöver är stearinljus, spegel och väldigt, väldigt mycket mod. Exakt vad du ska göra varierar lite från vilket land du bor i, vilken region. Alltså alla har olika tillvägagångssätt. Vissa påstår att man ska säga hennes namn tre gånger, andra fem. Vissa versioner säger att man ska snurra innan. Och det är allt från tre till tretton gånger innan man kallar på henne. Och sen ska man då blåsa ut ljuset.
1: Det är inte konstigt att man ser någonting om man snurrar tretton gånger. (laughs)
0: Nej, jag håller med. Det låter livsfarligt. Ja, (laughs) med ljus också. Ja, ibland ska det vara tre ljus också. Det är väldigt olika. Men hur som helst, du behöver ett mörkt rum och en spegel. Men som jag sa så var ju själva grundtanken med att kalla på Bloody Mary var att kunna se framtiden helt enkelt. Och det är ju någonting med speglar och att kunna se in i andevärlden och att kunna förutspå framtiden och grejer. Och jag kan tänka att det kanske är som med Bloody Mary också att vet du inte vad du sysslar med så kan det gå illa. Lite som Ouija ska du inte hålla på med om du inte vet vad det är du håller på med. Mm. Det kan ju bli riktigt, riktigt farligt. För som sagt, vissa tror ju att Bloody Mary är snäll. Men det kan gå så fel också. Och är hon då ond, alltså det, det mildaste som då kan hända det är ju typ att du ser henne eller att spegeln börjar blöda. Det är ju lite läskigt, men det är ju inte jätte, jätte, farligt. Därifrån så eskalerar det. Du kan få rivsår i hela ansiktet och eller på kroppen. Vissa säger att hon kommer göra alla som är i rummet galna. Andra påstår att hon kommer klösa ut ögonen på dig. Och vissa påstår att du bara kommer dö direkt när du ser henne. Det sägs då även vilket det känns som det hände i den här berättelsen innan. Att hon då kan ta över din kropp och så blir du själv instängd i spegeln istället. Mm-hmm. Förutom det här så kan hon ju då skrika åt dig, förbanna dig, strypa dig, snor din själ eller dricka ditt blod. låter ju Ja, eller hur? Men alltså hur ser den här Bloody Mary ut? Det är lite olika också från version till version och från land till land. Men hon kan ju se ut som ett lik, som en häxa eller typ ett spöke. Om jag tänker Bloody Mary så tänker jag mig en blodig kvinna dock. Och det är också en väldigt känd version av henne.
1: Ja, alltså när, när vi kallade det på svarta madam, så mm. i och sig så skulle hon inte vara svart. Men alltså vara ett lik typ. Ja, ett blodigt lik.
0: Jag tror inte det var blodigt lik. Okej, okay, Bloody svarta Marys kan vara, kan vara blodig ibland. Ja, okay. Så finns det ju forskare och sånt som har förklarat att det kan vara helt naturligt att du ser... Konstiga former i en spegel om du står och stirrar för länge. Det är nämligen så att när du står i ett mörkt rum och stirrar för länge i spegeln så kan det vara så att du börjar hallucinera. Det blir typ, som jag förstod det, så var det att hjärnan typ blir uttråkad. Och det blir att ansiktsformer kan bli mer oklara och andra ansikten kan helt enkelt dyka upp. Bara för att du har stått där för länge. Gud vad sjukt. Ja, eller hur? Jan är så fantastisk. Mm, den är ju det. Nu ser jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag tror. Om det bara är hallucinationer eller om det finns någon ond madam i spegeln. Gud, det var så roligt att göra det här avsnittet. Gud ja. vad vi skrattade framförallt att det här går upp för trappa, bak trappa baklängden men, men brinnade ljus i handen efter att ha
1: snurrat Och det hade inte kostat att <skratt> man ser synen om att ha gånger liksom.
0: <skratt>
1: alltså vi skrattade så länge. Jag tror att vi skrattade i så fem-tio minuter för riktigt och vi kunde ja, liksom inte sluta skratta. Vi var så jävla övertrötta också. Jag kommer verkligen ihåg detta. Ja, Klockan var typ tre på natten. Ja liksom med klunkat energidryck och kaffe och socker och var liksom övertröttad på det. Det är så jävla roligt alltså. Ja, men verkligen. Jag hade även glömt alla de här olika teorierna mm. om vem Mary egentligen är eller var. Ja, men. Verkligen. Så jäkla kul att lyssna på de här, avs- alltså de här gamla avsnitten. Ja, verkligen. Det <laughs> Och i det här avsnittet så nämner ju du Ouija. Ja. Och det är ju perfekt att vi går vidare till det. Jag har ju bara varit med om en enda sak. Och det var när jag var 12-13 kanske. Och då var jag med en kompis. Och då under den här perioden så var det jättemycket bland så här kompisgäng och så att man skulle köra anden i glaset. Och anden i glaset är ju den här när du ritar upp ett helt alfabet. Och så har du ett glas. Och ett ljus. Och så ställer du en fråga till då anden. Och så sätter du glaset upp och ner. Och så har du två fingrar. Alla har två fingrar på glaset. Och sen ska då den här anden flytta glaset till olika bokstäver. Så att det blir ord eller namn eller vad det nu blir. Och då körde vi jättemycket sånt. Och det funkade ju aldrig någonsin. Aldrig. Verkligen. Och då var jag med den här kompisen då. Och i deras lägenhetsbyggnad så borde hennes moster också. Så vi var hemma hos henne först. Och så körde vi an i glaset och bara, nej, det funkar ju inte. Vi körde säkert ja, med tio frågor och bara, nej, detta funkar inte. Och då säger min kompis, hon bara, ja vi kanske kan gå in till mig då. Hon, hon verkade lite så här som att hon inte riktigt ville gå in hos sig själv och ja, köra det. Ja, hos mosten. Ja, precis. Mm. Så att vi skulle gå hem till henne. Mm. Hos min kompis då. Så gick vi in dit. Och så satte vi oss på golvet. Och då kom hennes lilla syster också. Så att vi var tre personer som satt och körde hand i glaset. Och så började vi så här, ja, ställa lite frågor. och Ingenting hände i början. Men sen så var det någon som ställde en fråga. Och då börjar glaset sakta göra en stor cirkel. På hela spelplanen. Mm. Och alla tre håller ju på glaset, två fingrar. Och så började det cirkulera snabbare och snabbare och snabbare och snabbare och snabbare. och snabbare. Verkligen så här, det gick jättefort. Så min kompis som satt mitt emot mig, hon bara släppte. Precis som att hon så här brände sig och bara, mm. nej fi. alltså hon ville inte. Så jag och hennes lilla syster som satt till vänster om mig. Vi satt och höll kvar och vi började titta på varandra och vi hade ögontakt Och bara så här, man såg skräcken i hennes ögon. Och jag kan tänka mig att jag såg likadan ut. Och vi bara så här, satt och höll ögonkontakt. Och det här jäkla glaset bara snurrade och snurrade och snurrade. Så hennes lilla syster släpper också. Mm. Så det är bara jag som sitter kvar och håller det här jäkla glaset som bara snurrar. Och jag försöker dra på andra hållet. Det går inte. Jag verkligen okay. försöker trycka tillbaka. Det går inte. Så jag bara släpper. Och då stannar glaset. Och vi bara, nej, vi gör inte detta mer. Nej, det gör vi inte. Och sen efteråt så kollade vi upp för att det var ju bara vi tre som var i lägenheten. Så min kompis frågade hennes mamma när hon kom hem. Hon bara, ja, så alltså vet du ifall det är någon som har dött i den här lägenheten. Och då sa hon att den tanten som bodde där innan de flyttade in, hon hade dött i den lägenheten.
0: <laughs> vad det ja,
1: så jag vet inte om det var hon. Och sen berättade faktiskt min kompis att hon hade varit med om jättemycket saker efter det. Mm att vara så här, När hon lyssnade på musik så kunde volymen höjas jättemycket. Oj. Och sen sänktes det. Och sen upp mm. jättemycket och sen sänktes. Oh jättemycket sånt. Bara, jag vet inte om det var att den här tanten bara ville... Så här, Hej, jag finns. Jag vet inte. Ja, den här, den här upplevelsen känner vi ju igen. Mm. Det här är från våra spökupplevelser- ett avsnitt. Avsnittet,
0: avsnittet. <laughs> ja. Okay. ja. När vi liksom såg gamla avsnitt och skäms jag. Ja, 100 procent. Vi lade också rösten annorlunda i världen.
1: Ja. Jag berättade gärna lite. Så. Ja, så. och Sen så glömmer vi också att eh, presentera oss.
0: <laughs> det tar rätt <laughs> lång tid i det här
1: avsnittet innan vi så här berättar vilka vi är. <laughs> ja. Ja. Att Väldigt att vi konstiga dialekter har vi också. Mm. Märkligt, märkligt. <laughs>
0: Men det är ju inte bara du som har varit dum nog att göra andra i glaset. Nej. Vi har ju även en lyssnarberättelse från avsnitt 55. Det månar från, som sagt, en av våra lyssnare som också har varit med om lite grejer. Mm. Helt enkelt. Ska vi bara lyssna på det? Yes, det gör vi. Hej på er tjejer. Jag har
1: ganska nyss upptäckt er podcast och blev helt fast efter fem minuter. Just nu har jag precis lyssnat på oförklarliga ljud- och jag vill gärna dela med mig av en händelse som hände mig och mina vänner förra året. En söndag i april satt jag och tre kompisar hemma i min kompis Olivias lägenhet. Vi hade ingenting att göra och hade sjukt tråkigt. Någon av oss kom på idén att köra anden i glaset, vilket jag aldrig kommer göra igen. Vi var väldigt oseriösa till en början och ingen av oss hade någon tanke på att det ens skulle hända något. Det var mer stämningen och att det var lite mysigt som vi ville låta. Vi ritade hela alfabetet på en stor kartong och började. Tio minuter in i leken så hände ingenting och vi kände oss bara löjliga som satt där och försökte. Till slut började glaset långsamt flytta på sig och här var vi helt säkra på att det var någon av oss som skämtade. Men ganska snabbt förstod vi att det inte var det. Glaset gick nu lite fortare och vi fick ett ord. Olivia. Efter detta hade vi en hel konversation med någon på andra sidan. Detta var någon både jag och Olivia kände och vi frågade frågor som ingen visste som senare visade sig stämma. Han ville be om ursäkt för vissa saker och allt stämde på pricken. Det var så overkligt att jag ibland blev osäker på om det verkligen inte var jag som omedvetet flyttade glaset, men icke. Snart fick vi dock en helt annan känsla. Allt blev jättekonstigt och vi fick känslan av att han vi kände var helt borta och vi började få helt osammanhängande ord som svar. Vi blev väldigt rädda och då började glaset flytta sig så fort att vi knappt hann stavet till adjö. Efter detta var det helt tyst och det hände ingenting mer. Det var plötsligt inte roligt längre. Vi ringde upp våra kompisar i Göteborg för att berätta allting och helt plötsligt så hörde de i andra änden konstiga ljud i telefonen. Det brusar och knakar. Jag bifogar denna film till er så får ni lyssna. Jag vill också tillägga att jag höll telefonen helt stilla- och vi brukar ofta prata i telefonen- och detta har aldrig hänt, varken innan eller efter denna kvällen. Precis i början på klippet tycker jag mig höra en mans röst säga- men vad fan? Men precis som ni sa i podden så kan det vara hjärnan som letar fram någonting- och att man vill hitta mönster. Men en röst har man i alla fall. Och som ni kommer att märka på filmen- så hör vi inte dessa ljud själva som att ljuden verkligen kom från oss och lägenheten. Anna pratade lite. Ja. men är. Ja. Ja, vi vill på filma in här nu så ni kan få höra. Ja, vi vill filma.
2: Men det här inte det eller? Nej, vad
0: då här vad då? Alltså det här alltså i i mobilen så här så här. Så låter det. Det är trist lite. Men jag filmen då
2: och lyssna på det.
1: Efter denna kväll så var jag förföljd hemma på jobbet i bilen. Var jag än befann mig så kände jag av en man som var mörkhårig och kort, cirka 164 centimeter lång. Det gick så långt att jag och Olivia fick en akut tid hos ett medium. Det första hon sa var: Ja, det är en man som är kort och mörk. Jag kände alltså rätt. Nu undrar jag vad ni tror. Hur tycker ni det låter? Kan ni höra vad rösten säger? Anna.
2: Right men
1: alltså, den här berättelsen är så läskig. så ah, jag revisar. Och att de fångar den här mans rösten på film. Ja. Ah. Så jävla Alltså man hör ju någon säga, men vad fan. Mm. Ja, gud ja. Och att den här mannen sen förföljer dem. Mm. Är så jävla läskigt. Jag har ju sen efter detta en ruta i avsnittet och där berättar jag om olika regler som du då ska följa om mm. du kör Ouija och till exempel ska du aldrig spela Ouija på kyrkogårdar, du ska inte göra det om du mår dåligt eller är sjuk, du ska inte fråga när du ska dö och om andan gör en åtta. Eller går igenom bredden att A till Ö så avslutar direkt. Mm-hmm. Och skriver andan så så avsluta direkt. Mm. Och so so har ju följt med oss genom podden. Ah, fan. Och så so kommer göra komback i
0: höst. Så <laughs> säg inte så där. Det låter som att du bjuder in några av Kom, och sätt det där. Men vi säger inte mer än så. <laughs> Nej. Men
1: uh, shit's going down. Mm-hmm. Ja, jag är höst. rädd och nervös. Är jag är rädd. Också. Jag, att jag är, ja. är rädd. <skratt> Men mer om det senare. I'm excited. Nej, <skratt> hösten kommer bli maxad alltså. Verkligen. Men nu går vi vidare. Hänga gubbe har vi ju kört, båda två. Mm. Och det är ju en barnlek som vi båda två trodde var väldigt hamlös. Mm. Men den har ju en hemsk bakgrund. mm den här eh, läkan den tar vi upp i Dödliga läkare 3, avsnitt 80. Mm-hmm. Och eh, först så berättar jag lite fakta om Hänga gubbe. Och sen så avslutar vi allt med en berättelse som är en av mina favoriter. Och det är så kul för att vi läser ju den tillsammans. Ja, väldigt kul. Och jag kommer ihåg exakt var vi satt någonstans. Ja, så mitt i, natten. mitt i natten i det här åh oh, Läskigt, verkligen. Men spännande. Vi lyssnar. Läckte du hänga gubben när du var liten? Ja gud,
0: jag kan fortfarande tycka att hänga gubben i kul.
1: Ja, jag också. Alltså jag lekte ju det jättemycket när jag var liten. Mm. Och nu när jag skulle göra research till det här avsnittet så insåg jag att det är ju en väldigt mobil lek mm. egentligen. Ja. Vilket jag aldrig har tänkt på. Nej. Alltså du ritar liksom en galge och sen så dinglar det en gubbe mm. från den som är hängd, mm. som är död. Mm. Och det här är liksom någonting som gör i skolan. Typ. Ja. <laughs> du är ju helt sjukt. Ja, verkligen. Alltså jag tror att alla vet hur det går till när man leker med gubben. Men för någon som kanske inte vet eller som bara vill fräscha upp minnet så tänker jag berätta så som vi har gjort i Skåne i alla fall. Så du får säga till om ni har gjort någonting annorlunda. En person kommer på ett ord och sen så ritar man ut lika många –horisontella streck som det är bokstäver i ordet. De andra ska sedan gissa på en bokstav. Gissar man rätt så skriver man ut bokstaven på de här strecken där det ska vara. Och det kan ju finnas fler av samma. Så får man skriva ut dem. Gissar man fel så skriver man bokstaven vid sidan och typ kryssar det. Eller hur man nu väljer att göra och om man då gissar fel så ritar man ut början till en galge så man börjar liksom med en kulle och sen så ritar man liksom ett rakt streck och så gör man liksom hela, hela den och sen så ritar man ut för varje fel tills det blir en gubbe som hänger. Där av namnet hänga gubbe. Och jag hade ju ingen aning om att den här leken det är ju förankrat i verkligheten.
0: Vilket är så sjukt. Ja, verkligen. Jag hade berättat det innan. Jag blev jätteschockad. Ja, alltså detta är ju verkligen en dödlig lek, alltså på riktigt.
1: Den här så kallade leken sträcker sig så långt som till avrättningar i Europa på 1600- och 1700-talet. Då tog man fångar som var dömda till döden och gjorde en liten ordlek med dem. Nej, alltså på riktigt? Ja, på riktigt, på riktigt. Wow. Mm, det är helt sjukt. Fången fick då ställa sig på ett ställ eller en slags pall som hade fem ben. Och sen fick fången stå med en snara runt halsen. Framför sig så var det en tavla med sträck och böden valde ett ord. Kunde då fången gissa rätt ord så fick fången gå fri. För varje fel bokstav så slogs ett ben från den här pallen undan. Efter fem felaktiga gissningar så föll ju det här stället ihop. Och Fången Heines. Men vad? Mm, det är typ det sjukaste jag har hört.
0: Alltså, det är liksom inte ens bara en så här Urban Legend. Nej, 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 det var så här. Åh, oh, gud. Alltså, det är på riktigt. Åh, oh, gud. Alltså, jag får lite dödsångest. tänka ja. tänker stå där och, ja. där och bara, nu måste jag komma på det här ordet. Gud, ja. oh. Och du har bara fem gissningar på dig.
1: Mm. Och det sjukaste är ju också att, för man kan ju tycka att det är så här, åh, oh, men det är ju rätt schysst ändå, för att då kan man ju... Liksom komma undan. Problemet är bara att ungefär tre av fyra personer vid den här tiden kan inte läsa eller skriva. Aha. Så det är typ omöjligt att kunna gissa rätt.
0: Mm.
1: Jag har även läst att man gjorde så här i USA när man lynchade mörkhyade. Och då var det liksom inte ens att de hade gjort något brott. Utan då var det ju för att de mördades på grund av sin hudfärg. Oh.
0: Vilket är så stört. Ja, oh, verkligen.
1: Och av någon sjuk anledning så var det någon som tyckte att Ja, men det här var ju lite roligt. Vi gör det här i skolan. Typ.
0: <laughs> ja.
1: Nu ska vi föra in historien mm. i skolan. Det är så sjukt. Och nu tänker jag att vi ska göra en sak som både du och jag tyckte var väldigt roligt. Sist som vi gjorde det i alla fall.
0: Mm-hmm.
1: Kommer du ihåg när vi gjorde avsnittet med Dear David? Mm. Mm, då hjälpte du mig att läsa den här berättelsen. Ja, det var kul. <laughs> det var ju så kul. Det var väldigt uppskattat också. Mm. Så jag tänker att vi så här, du och jag ska tillsammans läsa en berättelse som kommer från Reddits underforum No Sleep som är skriven av Won't Think Street, som heter Hänga gubbe. Och eh, den här berättelsen handlar om när leken Hänga gubbe inte längre är en lek utan blir till blodigt allvar.
0: Tack för att du vill göra det här, Sara. Sitter du bekvämt? Ja, absolut. Bra. Är det något mer du behöver innan vi börjar? Lite vatten kanske? Nej, tack. Det är bra. Men äh, har du kanske fler näsdukar? Ja, absolut. Jag plockar fram fler. Här. Du kan behålla hela paketet om du vill. Mm, tack. Så. Är du redo att börja?
1: Ja, jag antar
0: det. Men ska vi börja med hur du mår just nu?
1: tom precis som varje dag det blir liksom aldrig lättare
0: jag förstår det jag du har gått igenom är verkligen tufft
1: ja, jättetufft du vet, liksom jobbigt
0: men andas lite så börjar vi från början om det är okej okay. vi börjar med Tom
1: ja, okej okay. ja, eh, vad ska jag säga om Tom jag saknar honom bara jättemycket det har gått så lång tid men jag kan liksom inte sluta tänka på honom. Det gör så ont att det skär i mig. Små sakerna, liksom. Som när jag tar fram kläder och garderoben och känner doften av hans rakvatten. Sekunden senare så ligger jag på golvet i en högre gråter. Eller som när jag kollar på tv och den där skådelsen som vi brukade håna är med och jag tittar där han brukade sitta men där är helt tomt. På kvällarna kan jag till och med ligga i sängen och berätta om min dag trots att jag inte får något svar tillbaka. Jag hatar att jag gör så här mot mig själv. Det är så jäkla destruktivt. Varför kan jag inte släppa taget liksom? Lukas var den enda som fick mig att orka fortsätta. Och Lukas var din son, eller hur? Ja, precis. Den enda som höll mig någorlunda för vattenytan. Som att, alltså... Ja men Du vet, så som man säger att man blir amputerad och att man fortfarande kan försöka klia på sin arm eller sitt ben för att det är borta. Så känns det. Du vet logiskt att det inte finns något där men du liksom kan känna att det kliar. Men du kan inte klia. Bara det att det inte är en kroppsdel som har försvunnit utan halva dig själv. Delen som får dig att känna dig hel. Jag vet att han är borta men jag kan liksom fortfarande känna att Tom är kvar. Alltså fattar du?
0: Ja, jag förstår. Hur länge var du utan att gifta? Vi var gifta i elva
1: år. Vi fick veta att han hade cancer fyra år efter att vi gift oss. Ett år senare kom Lucas. Tom hade inte mått så bra men han hade struntat i att gå till doktorn. Det fanns inte så mycket tid över där i början. Sen blev det värre när jag var gravid. Tom hade mindre tid och jobbade för att vi skulle få pengar när bebisen kom. Men vet du vad som verkligen dödar mig när jag tänker tillbaka på det? Att det är det enda jag riktigt hatar Tom för. Men jag får så dåligt samvete över det på samma gång. Läkarna sa att hade han bara kommit lite tidigare så hade de kunnat upptäcka cancern i tid. och kanske den inte hade spridit sig. Då kanske den hade kunnat opereras och då kanske han hade levt idag. Åh, nu börjar jag gråta igen. Du kan ta en om du vill. Nej, det... det är lugnt. Jag måste väl vänja mig.
0: Är du säker? Okej,
1: okay. men du berättade om Tom. Ja, eh, han blev sämre och sämre. Det var jobbigt att se honom tina bort. När Lukas var ett år så var Tom så svag att han inte ens kunde lyfta en boll. Han bara låg i sängen hela dagen. För svag för att ens gå ut. Så Lukas och Tom lekte med penna och papper istället. Lukas älskade verkligen att leka hänga gubben. Det var hans favorit. Han älskade att gissa på bokstäverna till alla knasiga ord och meningar som hans pappa kom på. Han gillade att rita den där gubben också. Han ritade den ofta. Lukas var ju ganska dålig på det, men det gjorde inget för han fick umgås med sin pappa. De brukade somna båda två. Jag kom på dem ibland när de låg där. Jag önskar att de ögonblicken kunde vara för evigt. Alltså om inte för mig så i alla fall för Lyckas. Men eh, livet funkar ju inte så. Och sen kom ju dagen när Lukas vaknade, men inte Tom. Och de hann ju aldrig klart med hänga gubbe.
0: Det måste ha varit väldigt jobbigt för er båda.
1: Hur klarade ni av det? Alltså jag tror inte vi gjorde det, inte helt i alla fall. Min psykolog föreslog att jag skulle börja skriva förra dagbok. Varje gång jag tänkte på Tom skulle jag skriva ner tankar och känslor. för ute liksom. Jag hade kunnat göra vad som helst, alltså vad som helst för att kunna prata med honom igen. Ibland måste man akta sig för vad man önskar sig, eller hur?
0: Och hur tog Lukas det?
1: Han blev väldigt tyst och slutan. Han bara omkring det där blocket som de brukar leka hänga gubbe i. En gång så frågade jag honom om han ville köra någon gång hänga gubbe, men han bara skakade på huvudet. För honom stod blocket för alla glada minnen som han hade med sin pappa. Och såklart den ofärdiga sista gången. Lukas tyckte inte att det kändes rätt att avsluta den utan sin pappa. Och jag förstår det ändå. Men det
0: ändrades, eller hur? För i förhöret så stod det...
1: Ja, det ändrades fyra månader efter att hon hade dött. Lukas blev som vanligt igen. Jag bara tänkte att barn är mer tåliga. Ibland läker de fortare än vuxna gör. Han var mest på sitt rum, men... Han var i alla fall glad igen. En dag städade jag hans rum och hittade blocket. Han hade visat mig sidorna flera gånger och berättat minnen som han hade med sin pappa. Så jag satte mig ner och bläddrade igenom blocket. Jag kom till sista sidan där deras sista omgång hänga gubbe fanns. Fast eh, nu hade han spelat klart. Och det var inte längre den sista. Flera dussins sidor var nu fyllda av nya omgångar hänga gubbe- jag fattar nog inte riktigt. Sen när Lukas kom hem från skolan så frågade jag ju honom om det. Han blev lite arg, lite rädd och väldigt undvikande. Men eh, till slut sa han att han skulle berätta om jag lovade att han inte skulle få skäll.
0: Så vad sa han att det handlade om?
1: Hans bästa kompis i skolan hade sett hur ledsen Lukas var när hans pappa hade dött. Så eh, kompisen hade gett Lukas en present en dag för att muntra upp honom- det var ett Ouija-bräda som han hade tagit från sin syster. Han berättade för Lukas att det användes för att prata med döda så nu kunde han ju prata med sin pappa. Kompisarna hade bett Lukas att lovade att inte berätta för någon så de inte skulle hamna i trubbel. Lukas berättade att han hade använt brädet för att prata med sin pappa och att de hade läckt hänga gubben ända sedan dess. Och hur reagerade du på det? Alltså jag visste ju inte vad jag skulle tro först. Jag var ju skeptisk, chockad förskräckt allt på samma gång. En del av mig kom ihåg alla varningar som man hade fått om att hålla på med övernaturliga krafter. En annan del av mig sa att det var nonsens. Men sen så fanns det en del av mig som bara brydde mig om en enda fråga. Fungerade? Jag var desperat. Jag ville prata med Tom igen så himla mycket. Jag hade kunnat göra vad som helst för det. Även om jag såg ut som ett psykfall. Det var ett pris jag var villig att betala om det faktiskt funkade. Så efter att Lucas hade somnat, tog jag fram Ouija-brädet och lade på köksbordet. Det hade två rader med bokstäverna A till Ö och sen en rad med siffrorna 0 till 9 längst ner. I översta hörnorna stod orden ja och nej. Och de nedre stod det hej och hej då. Du har säkert sett ett sånt antar jag. Till detta fanns det en liten platta med ett hål i. Så jag satte fingrarna på plattan och väntade. Inget hände. Jag körde runt plattan och mina fingrar lite. Den glädjade väldigt mjukt på brädet var jag än puttade. Jag satt där och stirrade på brädet till flera minuter och kände mig alltså riktigt dum. Alltså varför trodde jag ens att detta skulle funka? Tänkte jag med. Men jag bestämde mig för att försöka igen. Man vet ju aldrig. Så jag satte fingrarna på plattan igen och viskade Tom, är du här? Snälla, säg att du är här. Ingenting. Sen började plattan röra sig. Först långsamt och sen snabbare. Den rörde sig till ordet hej vid ena hörnet. Jag flämtade såklart till och släppte plattan- och när chocken lagt sig så placerade jag fingrarna på den igen och frågade Är det du Tom? Plattan fördes till ja i hörnet. Okej, okay, så vilken är min favoritfärg? Utan att tveka rördes plattan till bokstaven T sen U sen R K Jag kommer ihåg att mitt hjärta bankade. Jag kände blodet rusa genom hela kroppen. Hela ordet behöver inte ens vara färdigt. Turkos. Rätt svar. Så jag ställde en annan fråga, en svårare, som bara Tom och jag hade kunnat veta. Var fick jag mitt R i bakhuvudet? R är dolt om i tår så ingen annan än han visste om olyckan som låg bakom det. V, E X, J, Ö, Alltså När plattan kom till J kunde jag nästan inte se bokstäverna längre. Mina ögon var fulla av tårar. Det omöjliga hade hänt. Det var Tom. Och vi pratade. Jag sa till honom att jag älskade honom och saknade honom. Att jag tänkte på honom hela tiden. Så rörde sig plattan. Inte ensam. Tom var med mig alltid. Kollade till mig. Nej, jag känner mig inte ensam nu när du är här. Plattan rörde sig igen. Inte mycket tid. Vad menar han? Att vi inte hade tillräckligt mycket tid ihop innan han dog? Eller att han inte hade mycket tid kvar att hälsa på? Se efter Lukas. Ja, jag ska. Det har varit så jobbigt utan dig. Eller menar du att du inte har sett efter honom? Eller menar du att du har sett efter honom? För han säger att ni har lekt hänga gubbe. Jag väntade på ett svar men fick inget. Tillsut gick jag och la mig för första gången på länge så loga. Det kanske bara var några ord, men för mig betydde de
0: allt. Försökte du kontakta Tom igen efter det?
1: Såklart, nästan varje dag. Det blev som en besatthet varje tillfälle jag fick, satte jag mig med, med Ouija-bräddat. Kommande veckor så svarar han mig flera gånger. Jag brukar sitta där vid brädet varje natt och viska... Är du där? Några gånger tills plattan rörde sig. Alltid här. Det gick långsamt att prata, men jag nöt av varje sekund. Vi pratade om Lukas och det gick för honom i skolan. Vi pratade om vår smekmånad. Om dejter vi brukade gå på. Jag sa tusen gånger hur mycket jag älskade honom. Jag längtar efter dig. Vi pratade om allt och inget. Kändes surrealistiskt. Det blev ganska passionerat ibland. En gång skrev han till och med Jag tittar när du duschar. En annan gång berättade jag att jag inte kunde sova utan honom. Att jag saknade hans närhet
0: och värme. Jag ligger bredvid när du sover. Um, ja, men kan vi prata om det som hände den dagen då du hittade Lukas på rummet? Ja, uh, uh, det där. Jag så. Alltså
1: det är väl det detta handlar om, eller hur? Det är därför du är här. Jag antog att vi skulle komma till den delen till slut. Om det är inte är för jobbet för dig att prata om? Det är okej. Alltså, okay. Jag har gått igenom det tusen gånger med polisen. Vad är jag väl hänt till? Som jag sa, jag är tom nu. Allt är så suddigt, det låter så klyschigt, men det var som en dröm. Det är som att hjärnan försöker ta in så mycket information att det blir fullt. Allt händer i slow motion liksom. Jag minns aldrig talat inte så mycket från den dagen. Jag hade precis gjort middag och så kallade jag på Lucas att komma ner. Han brukade ropa tillbaka med en gång men den här dagen så svarade han inte. Till slut så tröttnade jag på att ropa så jag gick upp till hans rum. Och han låg där på golvet med ansiktet ner. Och nacken var i en konstig vinkel och ögonen liksom stirrade mot väggen. Vid ena handen så låg blocket och en penna och vid den andra så låg det förbannade Ouija-brädet. Jag var skrek hans namn och rusade fram till honom. Han andades inte Han hans var bruten. Jag bara skrek och skrek. Vad hade hänt med honom? När jag höll honom i mina armar så såg jag blocket. Han hade lekt hängig gubbe igen. Jag tittade på orden på pappret. Du var aldrig ensam. Jag läser din dagbok. Jag är den hängda gubben. Jag börjar få en obehaglig känsla av att det inte var Tom jag pratat med. Du blev varnad. Du högg till i bröstet av den sista meningen. Nu är ett först. Nu är det för sent. Ja, två tomma bokstäver. Bredvid dem, en komplett hänggubba. Det det är det sista jag kommer ihåg. På insidan så skriker jag fortfarande. Och jag tror aldrig att det kommer att sluta-
0: Ja, så hemskt berättelse. Det är en sån twist där i slutet. Ja, men eller hur? Ja. ja det är så sjukt. Verkligen.
1: Men innan vi går vidare med nästa lek så måste vi prata om avsnittet som vi släppte exklusivt på Patreon för bara några dagar sedan. För får du inte nog av dödliga lekar- så släppte vi ett dödliga lekar- på Patreon.
0: Precis. Så vill du ha fler dödliga lekar- så gå in på patreon.com- snedstreck Men vi ska lyssna på en trailer- till Dödliga lekar 6. Ett, två, tre. Alla klickar ni på knappen ring- och sätter mobilen mot örat. Om leken fungerar- så kommer alltså gå fram några signaler- Innan någon svarar i andra änden. Och det här är då den onda anden eller den svarande mannen. Och lyckas inte du svara på hans fråga, eller om du svarar fel, så kommer det att få förödande konsekvenser. När det var sommar 2020
1: hade Julia åkt till sin morfar. Han sa att han hade legat en
0: lek när han var liten, som framkallade varelsen The Skinman. Dörren är öppen. Varsågod, kom in. När ni nu öppnade dörren så bjöd ni in vem, eller vad som helst, som vill besöka er.
1: Det här är ett bonusavsnitt och vill du höra hela avsnittet så går du in på patreon.com-boktimmen. Så gå med i Patreon och få tillgång till alla våra totalt 23 avsnitt som finns där. Det kostar då från 39 kronor i månaden exklusiva moms. Men från 59 kronor exklusiva moms så får du tillgång till en massa bonusmaterial. Läs mer på www.patreon.com-spjuktimmen. Eller
0: följ länken i beskrivningen. Men nu går vi vidare till den sista leken i det här avsnittet. Det här är ju en sån lek som har fastnat hos er lyssnare. Ja, ni skriver ofta om den till oss.
1: Ja, det är många som säger att jag minns att det är någonting med gömma och en pappa som var våldsam. Mm. Var hittar
0: jag det? Mm. Nu hittar du det här. <laughs> Precis. Och det här kommer då från avsnitt 80, Dödliga lekare 3. Ska vi bara lyssna. Yes. Och den här berättelsen kommer ju från Reddits underforum No Sleep och är skriven av Divient. Jag lyckades äntligen koppla mobilen till min laptop, men jag vet inte hur länge det kommer hålla. Förhoppningsvis så har jag täckning tillräckligt länge för att få upp det här. På något sätt så känns det viktigt att folk ser det här, fast jag vet inte riktigt varför. Det är inte som att det kommer göra någon skillnad för mig ändå. Jag borde börja med att förklara att min pappa var tungt alkoholiserad. Han hade tufft liv och fick ibland för sig att göra livet tufft för mig med. Han hade ärvt en stuga högt uppe i Klippiga bergen i Colorado från sin pappa. Också han hade problem med alkoholen. Och de flesta helger så brukade han ta med mig upp dit för att komma iväg från det liv och den värld han verkade hata så mycket. Sen försjönk han i en dimma. Så djup att han började hata världen så pass mycket att han till slut hatade mig med. Min pappa var stor och stark. Och inte ens när han var packad så lyckades jag komma undan från honom när han tog tag i mig. Jag visste redan efter den första gången som mina blåmärken hade läkt att det inte hjälpte att jag bad och grät. Och inte heller så hjälpte det att försöka slå tillbaka. Så nästa gång han drog med mig upp till den där stugan så gjorde jag det enda jag kunde göra- –gömma mig. Både på grund av hans storlek– –och hans berusning– –så kunde han inte hitta mig. Och jag behövde inte sitta så länge– i i dråben eller under sängen– –förrän han gav upp, däckade– –och vaknade först morgonen efter– –utan att alls komma ihåg– var kurra gömma kvällen innan. Det var ju såklart inte en lek– –för någon av oss egentligen. Men ibland så kunde jag dämpa rädslan lite– –om jag låtsades att det var det. Stugan hade inte någon vind. Men jag kom ihåg att mitt favoritgömställe var ett litet hålrum som var ovanför taket mellan de två sovrummen. Det var litet och mörkt och nästan omöjligt att upptäcka om man inte letade efter det. Min pappa lyckades aldrig hitta mig där och jag började tycka att det trånga utrymmet nästan var mysigt. En fristad från det mörker och den fasa som lurade där nere. Åren gick, jag växte upp och min pappas drickande kom i fattan om. Han dog förra året och jag fick ärva allt han hade ägt. Jag kan säga att jag inte är särskilt ledsen över hans bortgång. Jag hade tänkt på den där stugan mer än en gång efter hans död. Men jag tycktes alltid hitta en anledning att skjuta upp beslutet om jag skulle behålla den eller inte. Men så till slut, för några dagar sen, så bestämde jag mig för att återvända till den- för att se om min pappas mörker fortfarande hängde över den- eller om jag kunde förskjuta de mörka minnena- på ett sätt som han aldrig lyckades göra. Stugan var nästan kusligt orörd. Knappt nåt förfall alls- och med bara ett tunt lager damm över några saker. Fruktansvärda minnen sköljde över mig när jag steg in- och för en kort stund så var jag rädd att jag skulle drunkna i dem. Men jag skött bort mina minnen och fortsatte göra mig stad. Jag märkte snabbt att det inte fanns någon el i stugan. Så jag fick tända några stearinljus och sätta ut dem i de olika rummen. Men som tur var så fungerade värmepannan i alla fall. Och kunde hjälpa mig att hålla ute den kyliga Coloradovintern. Värmepannan fungerade till och med lite för bra. Så jag öppnade ett fönster lite på glänt för att inte svettas ihjäl. Innan jag tog min bok och en flaska vin- och satte mig till rätta i soffan. Jag vaknade lite senare, sent på natten. Jag hade tydligen slumrat till när jag låg och läste. hade brunnit ner rätt långt vid det här laget- och ett mycket svagare sken kastade nu skuggor över rummet. Jag rinkade lätt på pannan- och undrade vad det var som hade startat min sömn. Men jag behövde inte undra länge- Den mjuka rytmen ekade från foagén och in genom rummet. Jag satt spänt i soffan och lyssnade noga på de bestämda knackningarna. Jag reste mig från där jag suttit och smög försiktigt mot Och När jag kom närmare så kunde jag konstatera att ljudet kom från lätta knackningar på ett fönster. Snön virvlade i mörkret utanför fönstret på framsidan- Men något mer än så var omöjligt att se. Jag rörde mig mot ljudet. När jag närmade mig så började jag se väldigt svaga konturer- av någon som stod lutad mot rutan. Figuren stod hopkurad mot fönstret- och knackade lätt med fingrarna mot rutan- samtidigt som den verkade stirra på mig. Släpp in mig, sa den med en mjuk- obehagligt sötröst släpp in mig snälla jag stod som fast frusen och stirrade osäkert på den ljuset från de få stearinljusen i köket var så svagt att jag inte kunde se den tydligt medan ljuset samtidigt gjorde så att den utan tvekan kunde se mig väldigt tydligt snälla släpp in mig jag fryser sa den medan den lutade sitt dolda ansikte- ännu närmare fönstret. Det ser varmt ut där inne. Jag kunde inte förneka att av det lilla som jag kunde se- såg det ut att vara en människa. Förståndet började återvända till mig. klart var en människa. Den pratade ju, eller hur? Men annars skulle det kunna vara en, en olycksdrabbad resenär- som fastnat i kylan där ute. Jag sträckte mig efter dörrhandtaget- och skulle precis- Ta tag om låset, när den pratade igen. Släpp in mig, Jane. Mitt blod fröste is och min hand stannade mitt i rörelsen. Hur kunde den veta mitt namn? Släpp in mig, Jane. Vi kan leka. Det kommer att bli så roligt, Jane. Insisterade den, fortfarande med den där obehagligt söta, mjuka rösten- men nu med en lätt olycksbådande underton. Jag snubblade bakåt och bort från dörren. Och samtidigt som jag gjorde det så märkte jag att mina ögon nu hade vant sig vid mörkret. Och att jag nu kunde se mer av den där figuren. Jag spärrade upp ögonen och mina andetag fastnade i bröstet. Vad är det, Jane? Vill du inte leka? Bara en liten lek, Jane. Det var nu tydligt att även om den hade en form som liknade en människas så kunde den inte vara det. Dess lämmar var för smala och alldeles för långa. Varje finger var nästan lika långa som hela min hand. Nacken ryckte och vreds onaturligt. Och långt svart hår täckte ansiktet. Och bara två fruktansvärda gula ögon syntes. Jag kastade mig mot trappan rusade upp för den med hjärtat hårt bankande i bröstet och smällde igen sovrumsdörren efter mig backade in mot ett hörn av rummet nära sängen Den fortsatte Jag kunde höra det svaga, avlägsna röst från nedervåningen nära dörren Jag vet inte hur länge den bad om att få komma in men till slut så verkade den ge upp och jag lämnades i mörkret i den öronbedövande tystnaden, helt ensam. Adrenalinet höll mig vaken en stund- men efter ett bra tag så somnade jag igen. Mörkret omslöt mig- och jag hängade mig åt den fridfulla vilan- tills ett skrapande ljud väckte mig. Jag rycktes tillbaka till medvetandet- och lyssnade till vad som lät som en lång, ojämn nagel- som drogs längs en trävägg- en trävägg Inuti stugan Det kändes som att mitt hjärta stannade Och mina muskler spändes När jag plötsligt kom ihåg fönstret Jag hade lämnat fönstret på glänt För att vädra ur stugan Min första reaktion var att krävla ur sängen Men jag kunde inte röra mig Jag hörde redan ljudet Komma närmre i korridoren utanför Hörde det krypa sig närmare mig Dörrhandtaget skakade lätt till. För att sen sakta, sakta började vridas. Det knärande ljudet av metall som rörde sig fyllde rummet. Innan dörren, lika långsamt, började öppnas. Jag satt som fastfrusen i sängen, helt paralyserad av skräck. Jag såg hur två långa, spinkiga fingrar- Slöts runt kanten på den öppna dörren. Hittade den väg in, Jane? Du sover väl inte, Jane? Frågade den lena, retsamma rösten samtidigt som gula ögon tittade runt hörnet på dörren. Jag kunde bara kvida till som svar. Bra. Nu kan vi leka, Jane. Vi kommer att ha så roligt. Vill du leka en lek, Jane? Jag skakade hastigt på huvudet kunde inte slita min blick från de där två intensivt stirrande ögonen. Var inte en sån tråkmåns, Jane. Du gillar att leka. Lek denna lek många gånger. Kura gömma, Jane. Jag trodde inte att det var möjligt, men på något sätt så blev min rädsla ännu större. Och jag kunde inte göra något annat än flämta och gapa och skräck. Den visste. Den visste om alla de hemska nätter- när jag hade gömt mig för min fulla pappas vrede. Varelsen gled sakta tillbaka ut genom dörren- försvann bort medan den pratade. Dags att leka igen, Jane. Kommer räkna till hundra. Bäst att du gömmer dig, Jane. Och sen så började den räkna ner tiden- till dess att han skulle komma och leta efter mig. På ett sätt som den visste att jag inte skulle kunna missa.
1: Aj, alltså den är så jäkla obehaglig, den här berättelsen. Ja. Verkligen. Vad är det för jäkla varelser? Alltså, jag, sm- äh, jag får panik. Ämå, panik. Det här, åh, jag räknat till hundra. Jag det är bäst att du gömmer. Alltså, sluta. Och när det knackar. Jag orkar inte. Och det nej. finns ju en del två till den här berättelsen. Ja.
0: Och du berättar ju om den sen efter du har läst den här första delen. Precis. Här kommer den. Jane är ju i alla fall helt paralyserad där i sängen. Och hon hör att varelsen knackar 20 gånger innan hon liksom får kontroll över sin kropp och kan röra sig. Det hon gör då är att hon går mot sovrumsdörren och sen så öppnar hon den och är väldigt noga med att den ska knaka för att varelsen då ska tro att hon lämnar sovrummet. Efter det så går hon ju då till sitt favoritgömställe, det är i taket där hon brukar gömma sig för sin pappa. Och sen hör hon plötsligt att det inte längre knackar. Varelsen alltså kommit till hundra. Och så säger den. Vart är du Jane? Det börjar bli varmare. Hoppas du valt något nytt ställe Jane. Sätt vart du brukar gilla att gömma dig Jane. Mm, I, I know.
1: Mycket.
0: <laughs> Och mycket riktigt så hittar ju varelsen henne i taket. Men hon är ju mycket större nu än när hon brukar gömma sig som liten. Så att när hon typ backar undan- för att komma bort från varelsen så pajar taket och hon trillar ner i rummet bredvid. Så hon skyndar sig och resa sig upp och rusar ner och rusar ut från stugan. Men då ser hon i mörkret en massa gula ögon. Det är alltså de här varelserna överallt, det är som att de står och kollar på deras lek. Så Jane förstår ju här och nu att okej, okay, jag måste vara smart om jag ska överleva det här. varelsen känner till alla mina gömställen, så vart ska jag gömma mig? Hon tar sig då till det enda rummet där hon aldrig någonsin har gömt sig. Det är ju pappans sovrum. Hon fick ju inte vara där inne när han levde. Så hon skyndar sig in där, stänger dörren efter sig och gömmer sig under sängen. Hon hör sen hur varelsen går runt i stugan och letar. Hon hör den här nagen som dras mot träväggarna. Men flera timmar passerar och den kommer inte in där. Men så ser hon plötsligt hur dörren sakta, sakta öppnas. Och sen ser hon de här gula ögonen som dyker upp i dörrspringen. Men varelsen stannar i dörren. Hon skriver det att det är som att den funderar på, ska jag gå in? Kommer hon vara här inne? Och sen så är det som att den beslutar sig för att, nej men här brukar hon inte gömma sig så det, hon är nog inte här. Så den går ut igen och stänger dörren efter sig. Som sagt, timmarna går och Jane börjar se hur solljus börjar skina in genom fönstret och hon hör att det är helt knäpptyst i stugan nu. Hon väntar ytterligare en timme innan hon har samlat tillräckligt mycket mod för att våga resa sig och lämna rummet. Och då märker hon att stugan är tom, hon är alltså ensam kvar. Hon kollapsar då på soffan och somnar, så alltså hon har inte sovit på hela natten och sover fram till eftermiddagen. Vid solnedgången ungefär så har hon då fått in alla sina ägodelar i bilen och är redo att lämna. Så hon startar bilen och så börjar hon köra ner för berget. Och hon skriver det att hon kan ju inte sluta tänka på det när hon sitter där. Vad hade det varit för något? Skulle den komma tillbaka? Skulle någon tro henne om hon berättar om det här? Och hon har ju inte svar på de här frågorna men hon är väldigt glad att hon i alla fall för tillfället är i säkerhet. Så hon slappnar av i sätet så gör hon sig redo för en långa resan hem. Och så nu så tänker jag att jag läste det sista, alltså avslutet på hela den här berättelsen. Sekunderna senare fick en vibration i min byxficka med att skrika till av skräck. Men så började jag skratta när jag insåg att det bara var min mobil- som äntligen fått täckning igen för första gången på över en dag. Jag stoppade ner handen i fickan, drog upp mobilen- och låg varmt när jag såg att det var ett meddelande från min flickvän- efter en natt av obeskrivlig rädsla fanns det inget annat i hela världen som jag ville mer än att höra några vänliga ord från henne och att förkrypa in i hennes mjuka, varma omfamning. Men så vände jag på telefonen och läste meddelandet. Smart, smart, Jane. Du vann den här omgången. Redo för omgång två. Din tur att leta Jane.
1: Men gud vad creepy, yes, men alltså, jag jävlar. orkar inte. Varför måste vi spela in sånt här mitt i natten
0: också? Ja, tur att vi har lampor
1: i alla fall. Ja, men här sägs vara hemsökt också. Det känns inte så jävla nice.
2: Nej.
0: Men visar var den bra? Ja, jättespännande. Mm, många, många i kommentarsfältet och så snackar jag om om det här kan vara någon version av typ Slenderman eller något.
1: Nej, mm, just det. Mm. Ja, man vill ju inte leka med den.
0: Nej, verkligen inte. Vad var någon dindur att Det
1: så jävla läskigt. Mm. Och massa gula ögon. Uh, jag, bara, jag, tror uh, jag tror det var en. Jag tror det var en.
0: orkar inte. Och vad vill de, henne? Ja. Vad vill de? Ja, alltså, det är ofta oh. frågar man ställer sig när det är dödliga lekar. Fan, ja. vill du? go away. Och
1: även när alltså, vi spelade in det här avsnittet mitt i natten. Mm. Det var kul. Vilket vi säger sen. <laughs> jag bara,
0: nice, nice. <laughs> nej, vi var modigare för. kan vi konstatera. Väldigt mycket modigare. <laughs>
1: Men det var allt för Sparksommar. Oh,
0: kul att blicka tillbaka och lyssna på allt det här.
1: Väldigt kul. Och du får ju rikande färska avsnitt både på Patreon, ett i månaden, men också ny höst i öppna podden. Precis. Och det blir ju maxat. Ja, maxad höst. Ja, vi kommer berätta mycket, mycket mer sen när vi drar igång. Precis. Det här bara är bara en liten tease. Ja. Exakt. Det kommer <laughs> inte bli besviken
0: kan jag säga. Nej. Så tack för den här sommaren, helt enkelt. Och så hörs vi igen i höst eller på Patreon. Tack för att du har lyssnat.
3: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott.